0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafelia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show für euch. Herzlich Willkommen. Ich weiß gar nicht, ob sich das heute so richtig lohnt, weil so richtig viel zu erzählen fällt mir eigentlich nicht ein, aber ich fange einfach mal an als allererstes möchte ich mich bedanken für all die vielen menschen die beim gewinnspiel letzte woche mitgemacht haben das buch von melanie berg aka maryland ist verlost das paket steht hier das geht gleich auf die reise die glückliche gewinnerin ist Birgit metz ich wünsche viel spaß ich freue mich dass so viele mitgemacht haben und ich denke also nee ich denke nicht ich weiß es wird in nächster zeit mindestens noch mal eine verlosung geben da ich das aber nicht diese Woche sofort hinterher machen wollte, hebe ich mir das noch ein bisschen auf. Mal gucken, ob das nächste Woche was wird. Ich sage nur Nadeltaschen. Ihr dürft gespannt sein. Jedenfalls vielen Dank für die vielen zahlreichen Einsendungen und vor allen Dingen für super viel Feedback. Ich glaube, irgendwie in der letzten Woche haben mich ganz, ganz viele neue Menschen gefunden und meine Downloadzahlen haben auch ein Maß erreicht vor dem ich nur in Ehrfurcht erstarren kann. Ich habe mit äh, knapp 30 Folgen, ich glaube 32 ist jetzt die 33., glaube ich, 20.000 Downloads erreicht. Mädels und Jungs, ich weiß gar nicht, hören mich auch Männer ich habe bis jetzt noch nie Rückmeldung von einem Mann bekommen. Gibt es auch strickende Männer, die meinen Podcast hören? Meldet euch mal bitte, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Also Mädels und Jungs, wenn ihr denn zuhört, 20.000 Downloads, das finde ich gigantisch. Ich bin begeistert und so viele tolle neue Kommentare und Bewertungen. und oh, Super, ich finde es toll, das hilft euch natürlich auch, weil... Wenn ihr das macht, habe ich mir Spaß am Podcasten und demzufolge setze ich mich dann auch nochmal hin und mache nochmal eine extra Folge, wenn ich auch eigentlich gar keinen Bock habe. So wie heute. Ich habe heute nämlich, wie gesagt, nicht so viel Thema für euch. Mein Bedanken war erstmal das Erste. Das Zweite ist, ich erzähle euch jetzt gleich was über das Kino. Ich hatte ja angedeutet, dass ich mir Gemini-Man angucken wollte. Und beim dritten Thema, das mache ich heute am Schluss, da geht es um den Mystery-Cull von Stephen West. Das ist ein mystery Call und demzufolge weiß man am Anfang nicht, was es am Ende wird. Und es kann halt auch sein, dass das jemand noch stricken möchte, der noch nicht weiß, worum es geht und der noch keine Bilder gesehen hat. Und deswegen setze ich das ans Ende, damit diejenigen, die sich noch überraschen lassen wollen, dann nachher einfach ausschalten können und sich das dann irgendwann anders anhören. Ich sage das aber dann nochmal an. Da könnt ihr dann in Ruhe gucken, ob ihr weiterhören möchtet oder nicht. Jo, Kino. Letzte Woche Samstag, als ich die letzte Podcast-Folge schon gemacht habe, bin ich im Kino gewesen. Ich hatte ja schon in der Folge, als ich über Once Upon a Time in Hollywood erzählt habe, angedeutet, dass ich mir unbedingt Gemini-Man angucken müsste. Und zwar ist das ein Film mit Will Smith und von einem meiner absoluten Lieblingsregisseuren, nämlich von Ang Lee. Tiger and Dragon ist auch Regie Ang Lee. Ist einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Filme. Und demzufolge bin ich in Gemini Man mit sehr, sehr hohen Erwartungen reingegangen. Ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, hm, ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Film halten soll. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht. Und äh, dann gucken wir mal. Also, Will Smith spielt einen, ja, Auftragskiller. Der... 50 ist oder 51, das ist so ein Running Gag, der zieht sich so durch das Ganze, den ganzen Film durch. Und der sich zur Ruhe setzen möchte, weil er erkannt hat, dass er nicht mehr so perfekt ist, wie er das eigentlich schon mal war. Nachdem er das bekannt gemacht hat, bekommt er zum einen von der Regierung einen Babysitter aufgedrückt. Eine ganz wunderbare Rolle, die gefiel mir sehr gut. Zum anderen ist es aber so, dass ihm ein anderer Killer auf den Hals gehetzt wird. Der Hauptdarsteller, also der Charakter, der Henry Brogan, weiß überhaupt nicht, was ihm passiert. Wieso, weshalb, warum. Und im Laufe des Filmes stellt sich heraus, dass dieser Auftragskiller, der auf den Auftragskiller angesetzt ist, nicht irgendjemand ist, sondern ein Klon von eben jenem Henry Brogan. Wir haben also Henry Brogan Senior gegen Henry Brogan Junior. Junior, nicht Junior. Junior. Das Ganze ist ein bisschen, ja, also ich fand die Story dahinter ziemlich platt, um es mal wirklich ganz klar und krass zu formulieren. Die Story, wieso, weshalb, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber ich fand es jetzt, also mich hat es einfach nicht überzeugt. Die Handlungen waren teilweise so, dass man nicht nachvollziehen konnte, warum jetzt jemand, wieso, weshalb, so gehandelt hat. Die filmische Umsetzung war für mich ungewöhnlich. Der Film ist mit einer außergewöhnlich hohen Rate an Bildern pro Sekunde gedreht worden. Also ich glaube, üblich sind 24. Gezeigt wird es jetzt mit 60, weil viele Kinos überhaupt nicht die Kapazität haben, es mit der maximalen Bildanzeige zu zeigen. Gedreht worden ist der Film nämlich mit 120 Bildern pro Sekunde. Und der Film ist natürlich mit sehr viel anderem, weiteren technischen Aufwand gedreht worden, um Will Smith in seiner Doppelrolle natürlich extremst darzustellen. Der Will Smith spielt halt sowohl den alten als auch den jungen Henry Brogan. Das ist meiner Meinung nach vom Gesicht her gut getroffen, aber man merkt dem Film definitiv an, dass er sehr technisch bearbeitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Effekte kennt. Die Farben sind einfach farbiger, die Kontraste sind einfach schärfer. Es hatte überhaupt nichts von dem alten Kino-Charme, den es bei Once Upon a Time in Hollywood gab. Once Upon a Time in Hollywood ist ein moderner Film, der wie ein alter Film gemacht ist und der auch wie ein alter Film daherkommt und der dadurch einen ganz eigenen Charme entwickelt. Und dieser Charme fehlt mir bei Gemini-Man absolut. Es ist technisiert, es ist hochstilisiert, es ist steril. Und weil mir die Story halt auch nicht so besonders gut gefallen hat, bin ich von diesem Film, um es mal ganz ehrlich zu sagen, ziemlich enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, von Amelie bin ich da andere Sachen gewöhnt. Ich wundere mich sehr, dass er sich dieses Drehbuchs angenommen hat. Von Amelie kenne ich eigentlich komplexe Figuren, die Schwierigkeiten haben, sich selber zu finden. Ich sage nur Brokeback Mountain. Das ist ja die Story von den beiden schwulen Cowboys. Und all diese Komplexität und Vielschichtigkeit geht in Gemini Man völlig verloren, zugunsten von technischen Effekten, zugunsten von action und zugunsten von dieser Sterilität, die durch diese neue Bildaufnahme, glaube ich, entstanden ist. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von euch den Film schaut, was ihr für einen Eindruck von ihm habt. Ich habe mal so die Bewertungen im Internet ein bisschen nachgelesen. Also die sind sich auch alle nicht so ganz einig, wie sie den Film finden sollen, aber so richtig toll finden sie ihn alle auch nicht. Da bin ich also anscheinend nicht alleine. Ja, das zu dem. Ich bin mal gespannt, was so als nächstes an Kinoerlebnissen auf uns zukommt. Ich habe jetzt keinen Film mehr im Auge, aber weil mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat, mal öfter wieder ins Kino zu gehen, werde ich die Kinoprogramme jetzt ein bisschen besser beobachten. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir schon ein Ticket gekauft für die Dipper Film, der demnächst weltweit an zwei Daten gespielt wird. Das habe ich irgendwo bei Facebook gesehen. Das ist allerdings erst Ende November. Bis dahin werde ich sicherlich nochmal in einem anderen Film gewesen sein. Mich reizt ja definitiv der Film zu Downton Abbey, aber ich muss ja gestehen, dass ich die Serie noch nicht bis zum Ende geschaut habe und da denke ich dann, es ist vielleicht nicht so gelungen, sich den Film anzugucken, der nach den Serien spielt, wenn man die Serie noch nicht zu Ende geschaut hat. Aber ja, das dann vielleicht beim nächsten Mal. So, und dann kommen wir zum Strick-Content für diese Woche. Ich habe zum einen noch mal ein bisschen was anzusagen zum Mitmachen. Und zwar läuft auf Instagram im Moment der Socktober. Der Socktober ist ursprünglich vor, ich glaube, 10, 12 Jahren ins Leben gerufen worden, um für Obdachlose zu stricken. Weil denen oft die Socken fehlen und dass sich einige Menschen, ich glaube in den USA waren die Ersten, zur Aufgabe gesetzt haben, für diese Menschen Socken zu stricken. Dieses ja, oder dieser Hashtag oder dieser Name hat sich jetzt so über die ganze Erde verteilt. Es gibt inzwischen die unterschiedlichsten Aktionen zum Socktober. Also zum Beispiel ähm, stellt Tanja Steinbach jedes Jahr ein kostenloses Muster zur Verfügung. Man kann die Socken auch weiterhin spenden. Es gibt da ja auch unterschiedlichste Spendenaktionen. Ich sag mal, die ova-grünen Socken kann man sicherlich mit dem Socktober kombinieren. Das sind grüne Socken, die von dem Verein Eierstockkrebs Deutschland e.V. an Frauen verteilt werden, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Die Lilientinte sammelt diesen Monat in ihrer Lilientinte Charity Söckchen für Neugeborene, weil sie selber in einer Schwangerschaftskonfliktsituation war und da sehr gut beraten worden ist und da etwas zurückgeben möchte. Wer da Zeit und Lust hat, kann da sicherlich auch noch einsteigen. Und der Frickelcast strickt natürlich auch im Socktober ganz fleißig mit. Die kombinieren das zusammen mit dem Krönchen Krönchenkall. Das ist die Wolle von Schachenmeier, die mit diesem Krönchen auf der Banderole daherkommt. Wer also Zeit und Lust hat und gerne Socken strickt, ich habe ja auch schon die eine oder andere Folge über Socken gemacht, dann könnt ihr da noch mal reinhören. Die Solid Socks Gruppe auf Revelry ist sicherlich auch eine gute Anlaufstelle, weil es da auch immer wieder schöne, tolle Muster gibt. Und, ach ja, genau. Und dann wollte ich noch was dazu sagen und zwar macht die Sarah Hundertschnee, das ist ein Koffer voll Wolle, glaube ich. Die hat in diesem Zusammenhang zum Wollig-Warme-Herzen-Karl aufgerufen. Die Sarah Hundertschnee findet ihr als Sarah Hundertschnee bei Instagram oder auch als ein Koffer voll Wolle. Und die ist mir immer schon aufgefallen, weil die unheimlich viel für obdachlose Menschen strickt. Die strickt Stulpen, Socken, Kauls, Mützen. Und immer wieder sind es Sachen, die sie ganz selbstlos für andere Menschen abgibt. Und bei diesem wollige warme Her Wie heißt das? Wollig, warme Herzen, Karl? Wollig, warme Herzen, M-A-L. Make-along wahrscheinlich. Also ihr dürft wahrscheinlich auch nähen oder häkeln oder was auch immer. Geht es halt auch darum eventuell vorhandene Wollreste oder Wolle, die ihr sowieso noch habt oder auch Spendenwolle zu verarbeiten und das obdachlosen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ist ja jetzt auch jahreszeitlich gerade ganz passend. Die kalte Jahreszeit kommt erst noch. Wer von euch Zeit und Lust hat und nicht weiß, wohin mit seinen Strickstücken, kann sicherlich da auch mal schauen. Die Sarah hat beim Instagram-Account einen Koffer voll Wolle auch hinterlegt, was man alles machen kann. Oder auch, wie man zum Beispiel herausfinden kann, welche Organisationen in der näheren Umgebung solche Geschenke oder Spenden gerne annehmen würde. Weil ich sag mal, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht auf Anhieb, wo ich sowas loswerden könnte. Da kann man dann auch mal schauen. Das ist so im Moment in der Strickwelt so los. Zumindest das, was mir so aufgefallen ist, was ich mit euch teilen möchte. Und für all diejenigen, die jetzt den aktuellen West Knits Mystery Along noch stricken wollen und nicht gespoilert werden, die dürfen dann jetzt bitte mal ausschalten und das erst anhören, wenn sie angefangen haben zu stricken. Steven West ist ein seit, ich würde sagen, 12, 13, 14 Jahren bekannter Strickdesigner aus den Niederlanden. Der kam ja im Podcast auch schon öfter vor. Und der macht jedes Jahr im Herbst einen Mystery Knit Along. Das heißt... Man weiß vorher, welche Wolle man braucht, wie viel man davon braucht, welche Nadeln man braucht und ansonsten weiß man genau gar nichts. Diese Mystery-Knit-Alongs laufen dann immer so, dass man sogenannte Clues oder Hinweise bekommt. Die erscheinen im Moment immer freitags, das heißt, heute ist ein neuer Hinweis gekommen. Und dass man dann natürlich so lange stricken kann, bis dieser Hinweis abgestrickt ist, bis man also mit dem Hinweis fertig ist. Was dann am Ende dabei rauskommt, ist innenliegend Überraschung. Du weißt also vorher nicht, welche Form das Tuch hat, wie groß es wird und wie es aussehen wird. Das ist ein bisschen ein Überraschungspaket. Und bei den letzten Mystery knit von Herrn West war es auch so, dass die Garnauswahl schon sehr exklusiv war. Also da brauchte man eventuell noch ein Mohair und noch ein Garn hiervon und noch eins davon. Ich habe bisher noch gar kein Mystery von Stephen West mitgestrickt und war auch der Meinung, dass ich mir dafür auch kein exklusives Garn anschaffen werde, weil manche von den Designs haben mir auch nicht mehr so gut gefallen. Ich finde seine Designs toll, die sind ausgefallen, die haben immer das gewisse Etwas, sind aber von, den Garnauswahl oder von der Garnauswahl nicht immer so meins. Und darum habe ich eigentlich gedacht, dieses Jahr, dem zehnten Westnitz Mystery Knit-Along, war, ja gut. Ich gucke mir das mal an und überlege dann, was ich damit mache. Ja, das habe ich gemacht. Die Garnvorgabe für dieses Jahr waren zweimal zwei Stränge in Fingering-Garn. Da habe ich dann schon gedacht, okay, das, da ist ja dran zu kommen. Das ist jetzt auch nicht die Rieseninvestition. Da kann man mal schauen, was man so hat. Und dann habe ich mich letztes Wochenende hingesetzt und habe mir die ersten Bilder von den Anstricks angeschaut. Es gibt bei Reverie eine ganze Gruppe dazu. Das ist die Westnitz, Mkal, Starflake. Also der Schal heißt Starflake Gruppe. Da gibt es unterschiedliche Threads, in denen man halt entweder sich Spoilerbilder zeigen lassen kann oder eben nicht. Da ich ja nur neugierig bin, habe ich mir halt die Bilder angeschaut und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist klasse, das möchte ich auch ausprobieren. Das ganze Strickstück beginnt damit, dass man einen aus sechs Parallelogramm bestehenden Stern strickt und zwar abwechselnd aus einer der beiden Farben. Das waren die ersten Bilder, die ich gesehen habe. Und das hat mich so begeistert, dass ich sehr spontan in meinem Stash gebuddelt habe. Naja, okay, ich bin ins Lager gegangen, weil ich ja einen Vollshot habe. Und mir dafür zwei Farben ausgesucht habe von der Tosh Merino Light. Und Tosh Merino Light ist ein Single Garn, Das hat 420 Meter Lauflänge. Und weil ich halt gedacht habe, na gucken wir mal, was das so wird. Ich habe völlig untypische Farben für mich genommen. Und zwar ein Pink. Die Farbe heißt Barbara Deserve Better. Das ist mit so ein bisschen Sprenkeln versehen. Also es ist nicht nur pink, es ist auch ein bisschen lila mit drin und auch ein bisschen orange. Aber halt sehr dezent. Und ein ganz dunkles Lila. Die Farbe heißt Geode oder Giode oder keine Ahnung, wie man das so englisch ausspricht. Und habe dann mal angefangen, diesen Stern zu stricken. Man startet, indem man ein Parallelogramm strickt. Und zwar als allererstes mit einer Eikord-Kordel. Herr West hat in seiner Gruppe da ein wunderschönes Video zugemacht. Sonst wäre ich da auch sehr aufgeschmissen gewesen und hätte nicht wirklich gewusst, wie ich das machen soll. Aber mit diesem Video ist es absolut gar kein Problem. Das äh, ist, erklärt er total super. Finde ich toll. Ein Problem an der ganzen Geschichte war folgendes. Ich habe ein Parallelogramm gestrickt. Ich habe mein drum rum gestrickt. Und dann sollte man wieder Maschen aufnehmen, um dann das nächste Parallelogramm zu stricken. Das habe ich auch gemacht. Und das Parallelogramm wird immer so geformt, dass an einer Seite des Strickstücks zwei Maschen zusammengestrickt werden. Und am anderen wird zugenommen. Das habe ich brav gemacht. Und mein Stern sah überhaupt nicht aus wie ein Stern, sondern das Parallelogramm wurde einfach nur noch größer. Da habe ich mir überlegt, da kann ja irgendwas nicht stimmen. hab dann also das zweite Parallelogramm, das dann in pink war, das erste war in lila, hab dann das zweite Parallelogramm geribbelt, hab dann mit dem Pink nochmal neu angesetzt, hab das Ganze nochmal neu versucht. Es funktionierte wieder nicht. Hm. Ich habe also ein mittelprächtiges Faserdesaster erlebt. Schöne Grüße an Audrey von der Faserblauerei, die hat ja auch immer ihre Faserdesaster dabei. Ende vom Lied war, ich habe schon das erste Parallelogramm verkehrt gestrickt, also die Zunahmen auf der einen und die Abnahmen auf der anderen Seite und demzufolge musste ich beim zweiten Parallelogramm das natürlich auch umdrehen, sonst hätte es nämlich nicht funktioniert. Ja. Nachdem ich das raus hatte, habe ich dann also das zweite Parallelogramm richtig dran gestrickt, laut Anleitung verkehrt rum, aber für mich passte es dann. Hab dann aber beim dritten gemerkt, dass das so trotzdem nicht funktioniert, weil das mit Vorder- und Rückseite irgendwann nicht mehr hinkam. Ich hatte also die Vorderseite auf der Rückseite, die Rückseite auf der Vorderseite, die Zunahmen am Ende und die Abnahmen am Anfang. Und ähm, ja, also ich bin ja nicht so ganz der unerfahrene Stricker, um nicht zu sagen, ich stricke ja schon ein paar Tage länger. Aber das war dann mit so viel Hin- und Herdenken, Verbunden, dass ich mich dann entschieden habe, dass ich die ganze Schose so komplett ribbel und nochmal neu anfange, weil der Fehler schon im allerersten Parallelogramm war. Wenn ich es da richtig rum gemacht hätte, wäre alles andere ziemlich selbsterklärend gewesen und ich hätte mir ziemlich viel Kopfzerbrechen gespart. Nichtsdestotrotz, also habe ich nochmal neu angefangen, habe meinen Stern gestrickt aus Pink und Lila. Ihr kennt mich, ne? Pink und Lila. Das ist ja so. Ist absolut Keierfarben. Ne? Ziehe ich immer an, laufe ich gerne mit rum, steht mir Wunder. Ja, okay. Ihr habt ja recht. Also Pink und Lila, habe ich gestrickt. So, und dann ging es nämlich weiter. Ähm, Erstmal Fäden vernähen. Ich habe sechs Parallelogramme, jeweils drei in Pink und drei in Lila. Das sind schon mal zwölf Fäden. Schlau wie ich bin, habe ich die dann gleich vernäht. Weil, was weg ist, ist weg. Der nächste Arbeitsschritt war dann derjenige, dass aus diesem Stern außen rundum zu Maschen aufgenommen wurden, die dann so weiter gestrickt wurden, dass an den Spitzen des Sternzacken... Also an den Spitzen der... Zer Sch B an den Spitzen der Stern... <lacht> okay. An den Spitzen der Sternzacken wurde weiterhin zugenommen und in den Tälern der Sternzacken wurde abgenommen. Das heißt, auch da entstand so ein Zickzackmuster. Die Maschen da aufzunehmen aus dem iCord und in der richtigen Menge aufzunehmen und so war auch schon ein bisschen tricky, hat aber gut funktioniert, weil halt wie gesagt Herr West auch so ein Video gemacht hat, wo das wunderbar erklärt wurde, wie das alles gemacht wurde. So. Jetzt hatte ich also meinen Stern, ich hatte meine Maschen zu aufgenommen. Die nächsten Schritte waren relativ einfach. Die Zunahmen und Abnahmen an den Zacken und Tälern wurden beibehalten und man strickt einfach ähm, Streifen in der Hauptfarbe, also bei mir in dem Lila, in glatt rechts und Kontraststreifen in kraus rechts, also bei mir in pink. Und wenn man das Ganze dann, ich glaube sechs oder sieben Streifen gemacht hatte, dann war Clue 1, also Hinweis 1 von der ersten Woche fertig. Inzwischen hatte man auch schon 318 Maschen auf den Nadeln. Okay, ich habe 317. Ich muss dann nachher nochmal irgendwie eine dazu pfuschen. Aber jetzt kommt mein Aber. Ich habe mich auf gut Deutsch schwarz geärgert. Mir gefällt dieses Design bisher so gut, Klammer auf, ich habe schon in Clou 2 geguckt, es wird richtig toll, glaube ich. Von dessen wegen war meine Entscheidung jetzt doch richtig, Klammer zu. Ich habe mich über die Farben geärgert und zwar unendlich. Pink und Lila. Warum mache ich das? Ich habe dieses Tuch gestrickt mit einem, na, warten wir mal, mal ab. Das kannst du nachher verschenken, wie auch immer. Dann strick doch mal was in einer anderen Farbe. Da freut sich jemand drüber. Und steh vor diesem Strickstück und denke, du willst das selber haben. Aber nicht in pink und lila. Also, was tu? Ich habe mein Leid in verschiedenen Reverie-Gruppen geklagt. Habe mich darüber beschwert, dass ich so doof war. Der Nachteil an der Tosh Merino Light ist unter anderem auch, dass man die, weil das ein Single-Garn ist, sehr schlecht ribbeln kann. Also... Einmal ribbeln verträgt sie, ist aber durch das Single-Garn häufig so, dass es schon schwierig ist, das auseinanderzukriegen. Beim zweiten, dritten Mal ribbeln ist dann irgendwann Feierabend mit der Wolle. Und ja, so ein ganzes Tuch von Herrn West mit ungeliebten Farbenstricken, um es dann danach halt zu verschenken. Hm. Ja. Ich habe... Allerdings ein sehr nettes Tauschangebot bekommen. Und zwar hat mich Fräulein Sonnenschein angeschrieben. Oder wir uns gegenseitig, ich weiß gar nicht, wie es jetzt, wer jetzt den ersten Schritt gemacht hat. Ich habe mich jedenfalls beschwert über die Farben, habe dann in den Raum geworfen, ich würde es auch gegen vier Stränge in einem anderen fingerring garn tauschen. Jedenfalls ist es so, ich bin mir mit Fräulein Sonnenschein handelseinig geworden. Wie wir das gemacht haben, behalten wir für uns. Und ich habe jetzt die vier Stränge, die ich für dieses Projekt vorgesehen habe, inklusive einer Nadel und dem angestrickten Starflex-Schal in ein Paket gesteckt und werde das jetzt zu Fräulein Sonnenschein schicken. Die hat nämlich gesagt, sie wäre schon die ganze Zeit um die Anleitung drumherum geschlichen, hätte nur nicht gewusst, welche Wolle sie nehmen soll und findet meine Wollwahl perfekt. Jetzt bin ich mein Strickstück, mein Ufo, gut losgeworden. Es weiß jemand zu würdigen. Jemand hat Spaß dran, es fertig zu stricken. Jemand wird es auch tragen. Und ich habe mich in meinen Stash geschmissen und habe nochmal neu angefangen. In Kaya-Farben. Curry-Farben und Senffarben. Ja, wisst ihr nämlich warum? Herr West hat für seinen Schal empfohlen, man soll zwei Garne mit einem hohen Kontrast wählen. Das haben auch ganz ganz viele gemacht aber diejenigen die den mut gehabt haben farben zu kombinieren die ein bisschen harmonischer zueinander passen haben ein ergebnis bekommen was mir persönlich noch viel viel besser gefällt ich habe jetzt also zwei brauntöne die von der Farbintensität her sehr ähnlich sind. Nur der eine ist ein bisschen dunkler als der andere. Und ich habe jetzt schon den Stern fertig gestrickt. Ich bin jetzt also drauf und dran, dass ich die Maschen drum zu wieder aufnehmen werde. Und ich bin absolut begeistert davon, wie das aussieht. Also es gibt noch einige andere Menschen, die gesagt haben, sie würden es gerne mitstricken, trauen sich aber noch nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber meine Farbwahl gefällt mir jetzt schon um Lichtjahre besser als das, womit ich angefangen habe. Und nehmt es bitte einfach als Moral von der Geschichte. Bleibt bei euren Farben. Wenn ihr was für euch selber stricken wollt, strickt es in Farben, die euch gefallen. Ich bin jetzt total froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mein Strickstück fertig stricken will und der es mag. Ansonsten hätte ich mich wirklich geärgert für die viele Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Ich habe ja auch schon am Anfang doppelt gestrickt und gemacht und getan, weil ich die Konstruktion erst nicht durchschaut habe. Jetzt beim zweiten Mal ging das ruckzuck. Ich habe gestern Abend angeschlagen. Heute Mittag ist 2 Uhr, ich habe den Stern fertig. Ich gehe jetzt gleich zum Stricktreffen, nehme die Maschen aus der Kante auf und werde dann munter meine Streifen stricken. Das geht jetzt alles, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss, weil ist ja schon das zweite Mal. Und dann sind wir mal gespannt, wie das mit diesem mystery Call weitergeht. Also wie gesagt, ich habe schon in den Clou 2 geluschert. Da sage ich jetzt aber gar nichts zu. Außer, ich glaube, das wird mir jedenfalls gut gefallen. So, und dann bin ich mal gespannt. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit so mystery knit gemacht? Habt ihr schon mal einen mitgemacht? Hat euch das gefallen? Macht euch das Spaß? Oder ist das für euch eher so, dass ihr sagt, nee, wenn ich nicht weiß, was da rauskommt, mache ich da nicht mit. Nachher gefällt mir das nicht und dann ist die Wolle weg und die ganze Zeit. und hm. Mich würde das mal interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr die Idee findet. Ich könnte mir nämlich vorstellen, vielleicht auch mal ein Mystery zu entwerfen, aber ich weiß halt nicht, wie die Resonanz darauf ist. Und tendenziell gibt es, glaube ich, Menschen, die gerne sowas machen, die experimentierfreudig sind. Aber ich habe den Eindruck, dass es mehr Menschen gibt, die sagen, sie würden lieber wissen, was sie stricken. Da würde mich mal so eure Meinung interessieren. Könnt ihr mir einfach per Instagram Mitteilung schicken oder auch als E-Mail an kaya.vollinspirationen.de Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Ich bin da nämlich so, ja, ich probiere, ich mache es. Also ich bin auch schon mal mit einem Mystery auf die Nase gefallen. Wir haben letztes Jahr von Sweet Georgia den Toulamens Schal gestrickt. Den fand ich persönlich jetzt auch nicht so toll. Aber auch da war es halt so, dass man die Wolle dann noch mal gut für ein anderes Projekt nutzen konnte. Das war halt Sweet Georgia Sockengarn. Überhaupt kein Thema ribbeln Die Wolle verträgt das auch gut. Das ist ein Sockengarn, die ist super haltbar. Die kannst du auch dreimal ribbeln, da passiert gar nichts mit. Wenn du sie dann noch gewaschen hast, kannst du sie super weiter verstricken. Und ich habe halt diverse andere Projekte aus wie Georgia Sockengarn, wo ich das auch mit rein kombiniere. Das ist also alles überhaupt gar kein Thema. Bei der Tosh Merino Light hätte es mir jetzt wirklich Leid drum getan, weil die sich halt schlecht ribbeln lässt und das Ribbeln, ja die Wolle halt nicht besser macht. So ein Single Garn, das verfilzt dann und flust und nee. Wie gesagt, lasst es mich einfach mal wissen. Damit verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich glaube, nächste Woche könnten wir uns nochmal über Nadeltaschen unterhalten und da habe ich, glaube ich, noch so eine Kleinigkeit für euch in petto. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Stricken. Alles Liebe, Eure Kaya.